0: E hey, aí, mate, aqui é o Rodolfo. E hey, aí, mate, aqui é o Lucas. E esse é o MateCast, podcast onde você encontra insights, conceitos e dicas para chegar no seu objetivo mais rápido, que é... Aprender inglês. Aprender inglês. <risos> muito bem, muito bem. Hoje a gente vai trazer... Ó, semana passada a gente publicou ali no Stories no Instagram uma enquete falando sobre que hoje nós iremos falar de gramática e pedimos para os mates mandarem ali as perguntas sobre gramática e hoje a gente escolheu aí algumas perguntas que vai... vamos responder quais são essas dúvidas aí pegamos algumas interessantes aí, obviamente tem umas perguntas ali que não cabem não cabe, mas agora a gente vai responder as cinco perguntas dos stories do Instagram lá que foram as mais relevantes que vai agregar bastante valor aí pro pessoal, algum recado aí antes Lucas?
1: Basicamente
0: é, é, como muitos
1: sabem, a gente mudou um pouquinho a maneira de fazer o Resumate, né? A gente tá fazendo mais prático ainda, né? A gente tá fazendo uma aula, então não deixem de conferir o nosso canal também.
0: E eu acho que é isso. É isso aí. Se inscrevam na quarta meet, galera. São aulas todas as quartas-feiras às 21 horas, ok? Toda quarta-feira ao vivo, hein? O Lucas tá lá dando um aulão master. Semana passada foi sobre ah, horas, né? Horas, Falamos sobre horas lá. E sensacional, muito bom, muito bom. Isso aí. Na descrição do podcast ou em qualquer canal, você vai encontrar o link aí para se inscrever. Entra no Telegram também, tá bom demais. Vamos lá, Lucas, vamos lá. Então, esse episódio aqui vai ser bem objetivo, tá? Vamos responder essas perguntas dos mates aí. E a primeira, vamos já selecionar a primeira aqui. Foi bem prática, né? Quando que eu devo usar do e quando eu devo usar das? Acho que a maioria das pessoas, primeiramente, antes da gente começar a responder, é confundem verbo to be com pre simple present, né?
1: Claro, com certeza.
0: As pessoas trazem ali o do e o does e querem colocar o am. Como que você consegue explicar pra essa pessoa que o verbo to be não tem nada a ver com do e <risos> Olha, é difícil. Não, como que você consegue explicar pra essa pessoa? <risos> <risos> é um cara, é um impaciente, né?
1: É, aliás, um ponto importante é, às vezes as pessoas é que acabam, não sei se entra na dúvida, o ponto importante é que a maioria das pessoas às vezes acaba utilizando, principalmente começo ali, uh, o as I do pra tudo. Então... Por exemplo, se eu pergunto, né? Nossa, do you enjoy real. watching series? Eu sei yes, I do. E aí a galera acha que yes, I do é a resposta pra qualquer pergunta. Então, por exemplo, would you like some coffee? Yes, é, I do. Exatamente.
0: Sabe? Ou are you interested in books? Yes, I do. E não é bem assim, né? Exatamente. Eu acho que antes do yes, I do ainda veio o yes, I am, né? Nossa! E aquela é resposta, por exemplo, are you fine? Porque yes, I, I am. am. Uhum. Do you like pizza? Yes, <risos> I am. Putz, complicado, hein? <risos> Então assim, em uma frase, por exemplo, I don't like pizza, não tem am, não tem verbo to be, as pessoas tendem a colocar, né, por exemplo, I am, do, like pizza, né, Nossa. quem tá começando a aprender Nossa, inglês realmente.
1: ali. Nossa, usar o I am muito, né, assim, por exemplo,
0: do you like it, yes, I'm like. É isso, exatamente, Nossa, e aí já vem, porque assim, acho que a pessoa já grava que I é com M sempre, Exato, pra, né? pra sempre, né. Exatamente. Exatamente. I é uma coisa, I am é outra. Uhum.
1: E que muda completamente. O que significa? significa I am? I am seria eu sou, eu estou, eu né? Eu sou,
0: eu estou, muito bem. E aí quando eu entro doidas é outra coisa. Outro né? sentido.
1: Aliás, outra coisa, qualquer outra coisa. né? Porque o ponto é: é a gente começa aprendendo o, essa coisa do, do tal do verb to be, que é o am, o is o are, basicamente, né? de uma forma bem prática. Um, porque ele é diferente dos demais Você vai ter ali a grande maioria dos demais verbos, porque... E pensa aí, eu tenho, além de ser e de estar, que é o que significa o tal do verbo to be, e aí você utiliza em, e ar de acordo com a pessoa, você tem infinitos outros verbos, como ter, gostar, Não assistir... Não é só ser ou estar. Não, né? Nossa, tem infinitos, né? Pensa na nossa conversa, quantos outros a gente já usou aqui, né? Então, um, todos eles, quer dizer, todos é uma palavra muito forte, mas a grande maioria, a gente tende a utilizar o do ou does no simple present Com exceção dos modal
0: verbs ali, né? Perfeito Exatamente É porque, então, isso deixa bem claro que Se você quiser colocar ser ou estar na frase Você vai dizer am, is ou are Que é o verbo to be Se não for isso, é qualquer verbo que você quiser Por exemplo, como é que eu falo Eu tenho é, um livro I have a book Muito bem, não tem I am, have esse nunca existe, tá? Agora, é, vamos, de fato, à dúvida da pessoa. que é a diferença entre do e does. Quando que eu uso? Então, a gente teve que explicar um pouquinho sobre a diferença do verbo to be para o simple present. Então, o Lucas trouxe a abordagem que nós temos vários e vários verbos. Por exemplo, I have a book. Eu tenho um livro. E quando que eu uso do e does, Lucas? Nessa fra... Vamos pegar essa frase como exemplo.
1: Primeiro, assim, que quando a gente está
0: afirmando,
1: a gente tende a não utilizar o do e does. Até pode, se você quer enfatizar... Isso, por exemplo, eu digo assim, I do have a book. Tô querendo dizer que eu realmente tenho o livro, sabe? I do love you. Então, eu tô realmente dizendo, enfa querendo enfatizar que é amo você. Não quer dizer que do significa realmente, mas ele dá essa ideia de ênfase, tá bom? E você que tá começando nem precisa se preocupar com isso nesse momento agora. Então, pensa que o do o does, eles entram quando eu quero perguntar e quando eu quero negar. Então, por exemplo, no caso dessa pergunta... Dessa afirmação,
0: né? I, have a, book, I né? have a book
1: Exatamente, imagina que a gente fosse fazer isso Uma pergunta pra alguém Do you have a book? Utilizei
0: o do no começo Utilizei né? Do you... you have a book?
1: Exatamente, se eu quisesse negar essa frase I have a book,
0: I don't have a book Perfeito, agora vamos falar na terceira pessoa Do singular João tem um livro João has a book Se eu fosse perguntar Does João have a book? Perfeito, e se eu fosse negar do doesn't have a book. É isso, né? Essa é quando eu utilizo do ou does. Lembrando que do ou does, maioria das vezes para perguntas. Exato. E don't e doesn't para respostas na negativa.
1: Para negar, exatamente. E aí o does, respondendo a pergunta, ele vai entrar quando a gente tiver uma terceira pessoa do singular. Meu Deus, o que, que é isso? ele
0: ou ela, né? E entra o
1: it também no inglês. Então,
0: he, she, it. Pode ser o seu cachorro, né? O Exatamente. cachorro tem um livro. Exatamente. The dog. <risos> The o cachorro não tem um livro. The dog doesn't é, have a Ou book. mesmo
1: a, a empresa, a companhia tem um livro. Uhum. It has a book. It has a book. Então, aquilo que não é um ser humano, a gente tem de utilizar
0: o it, né? Perfeito. As... Então, retomando, não confunda um verbo to be com Exato, Simple exato, presence. exatamente. Pensa, eu acho que eu costumo falar isso para meus alunos, pensa em português, tem ser ou estar na frase? Não, eu tenho um livro, não tem ser ou estar. Então não tem que usar o verbo to be, né?
1: E eu, eu acredito que quando entra a questão das short answers, que é aquilo que você falava do yes I am ou, ou yes I do, entra, acho que fica até um pouco mais claro, porque é observar se tem do na pergunta. É verdade. Então assim, se perguntou do you like books... Óbvio que aí é, yes, I do, mas por exemplo, are you interested in books? Nesse caso não tem do na pergunta, então eu tendo utilizar yes, aí am.
0: Exatamente, é, exatamente. A próxima dúvida é, já eu vou até linkar um pouco porque a pessoa perguntou qual é a diferença de what e which, né? E aí linkando, as pessoas têm mania de falar I'm, né? am não sei o que lá, as pessoas também têm mania de falar what's. Você já percebeu, né? What's do you do? What's do you do? Mesma coisa, juntou o verbo Boa. to be com outro tempo verbal. Mas vamos responder essa daqui, né? Qual é a diferença de what, essa question word e a question word which? Que assim, se a gente jogar no Google Tradutor, ele vai traduzir como qual, as duas, what e which, né? Mas qual é a diferença entre elas? What's the difference? <risos> basicamente o what ele é uma coisa mais geral. Em termos de
1: significado dá pra dizer que o what ele pode ser o que ou qual, pra quem gosta de equivalente no português, e o what ele tende a ser qual. Mas né, vamos vamo ser um pouco mais específico O what ele é uma coisa mais geral, por exemplo, what is your favorite movie? Então eu pergunto, qual que é o seu filme favorito? Não, não tô te dando opções. Quando entram opções, né, e há quem diga, né, eu acho muito legal essa definição, que o which, ele é, ele é utilizado quando a gente tem a opção de escolha, né? Uhum. Nesse caso eu utilizo o which, por exemplo, uh, Which movie do you like the most? Um, Into the Wild or Lion King? Sabe? Então eu coloco duas opções. Inclusive o which ele é muito utilizado com o pronome one também, né? Which one do you which like one? the most, né? Que
0: aí você tá pedindo especificamente Exatamente. qual deles, né? Então
1: se eu tenho opções dentro da minha pergunta, a gente tende a utilizar o which ao invés do what. Uhum.
0: Então vou dar um exemplo aqui, qual é a sua cor favorita?
1: What is your favorite
0: color? Qual é a sua cor favorita, verde ou amarelo?
1: So, which is your favorite color? Blue, ou, não Green é, ou Green ou yellow.
0: yellow? Já tinha esquecido as cores valor. <risos> já esqueci as cores, já. <risos> tipo, qual é a diferença de verde e amarelo, né? No set, <risos> Então, exatamente, quando temos opções, a gente usa o wet. Isso é bem tranquilo, é bem fácil, né? Ah, vamos para a próxima aqui. Então, a próxima já é um pouquinho mais complexa. A diferença entre many e much. Quando que eu devo usá-las?
1: Hum, essa é muito boa. Entra no conceito de countable e uncountable, né? o que é contável e não é contável acho que é isso, né? é difícil,
0: é, é, é difícil mas é simples. Sim, é simples, é por exemplo, qual que é contável para substantivo? lembrando que são substantivos contáveis, tá gente? por exemplo, mesas, cadeiras. qual deles eu uso? porque assim, qual que é o significado de much money? qual é a tradução? muito, muito, né? ou muitos depende.
1: exato. e às vezes entra é entrar também o real junto, né? exato. How many, fiz, how quantos, né? para perguntar sobre quantidade.
0: exato. é falando de muitos, né? Qual que é contável? Se você quiser falar muitas cadeiras. Many chairs. Many chairs. E se eu quiser falar, tipo, muita água? Que é incontável, much, né? Much, much water. water. a água é incontável. Posso so, falar, tem três águas yeah, aqui, na.
1: There are many chairs in the classroom. Ou there aren't many chairs in the classroom. Ou uh, there isn't much
0: water in the bottle. There isn't much water. Much water, justamente, porque water não tem plural. É Exato. incontável, tá? Yeah. Outra coisa importante que eu tava que eu tava fiz até uma publicação esses tempos aí sobre many much e aí Lucas uh, olha que interessante o much ele é mais usado para aspectos negativos também porque eu, é difícil é, não é comum não que esteja errado mas não é comum eu falar assim I have much money entendeu hmm. aí eu uso ali I have a lot of money interessante. porque porque muitos para afirmar ali o much não é muito interessante nesse caso a não ser que eu fale assim ó... There is too much water. Hum, aí sim, tem muita água, too... no sentido mais negativo. Interessante.
1: Entendeu? E aí você tem, então, o many para aquilo que é o muito daquilo que é contável, o much, que é o muito daquilo que não é contável,
0: e o a lot of que serve para os dois. Serve né? é para os dois. A lot of, que é muitos, né? Uh -huh. Ou muito, enfim. Né? Muito bem. E qual que é o oposto de Much. Much. aí
1: você tem o a little, você, você tem, tem o a e você tem também a feel, né?
0: A feel que seria o oposto de many, de né? De many. Isso, uh -huh. exatamente. Então, se você quiser falar menos, né? Isso ou um pouco. pouco. Por
1: exemplo, there's only a, a little water in the bottle. Uh -huh. Ou tem pouca
0: água na garrafa. Exatamente. There are a few chairs. In the tem poucas cadeiras. cadeiras na sala. Exatamente. Isso, obviamente, é uma coisa que a gente tá falando de bem generalizada, mas você estudar realmente é algo que importa muito, isso, cara. Isso.
1: Eu diria que, assim, se você quer de fato compreender isso, então começa estudando a perspectiva do inglês para contável e não contável.
0: Totalmente diferente do português.
1: Exatamente. Então tem coisas que não fazem muito sentido no inglês. Como, como que
0: você pede pão na padaria?
1: Exatamente. Aqui é a gente pede por quantidade. Três, quatro. Então, porque implica que é contável pra gente, né? Até porque a gente tem a referência do pão francês, Sim. né? Já na perspectiva do inglês, é... Pão é incontável. é incontável. Não existe
0: plural pra pão, cara. Exatamente. Breads. Não hum. existe. E olha que interessante, ó. Eu tenho uma dica pra quem tem dificuldade com contável e incontável, que é o seguinte. Tudo que for por peso é incontável. Então, pensa que você vai no mercado. Você vai pedir carne... É por peso? Exatamente. Né? E outra, você não pede me dar duas carnes, né? <risos> você pede o quilo, né? E é incontável. Então não existe meats, né? Exatamente. A... Pensa macarrão. Macarrão, exa... Açúcar. Eu Não faz Três sentido, açúcares. Né?
1: A mesma água. É que aqui, então, por isso que é importante estudar a perspectiva do inglês. Porque aqui a gente fala águas, ah. né? Águas passadas. Exato. Exatamente, exatamente. É bem interessante. Contável, incontável, eu gosto muito, cara. É, né e quando você se dispõe a estudar, você entende, por exemplo, que dinheiro é incontável, contável. Né? então...
0: As pessoas perguntam, mas como dinheiro é incontável? Eu tenho dinheiro vários, você tem vários dinheiros? <risos> não, exatamente. você tem real, vários reais, né?
1: Exatamente, então eu diria, parte da, 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 do estudo do que é contável e que não, não é contável... A partir do momento que você compreendeu, isso vai ficar muito claro. E tem coisa que é difícil. Que o Mene né? é para o que é contável, Mate para o que não é contável. Tem coisa que é difícil. Por exemplo, music, music,
0: é contável, é cara. Information. A gente fala é, em português é várias isso. informações. Isso não é. Conselho. Exato. Isso não
1: se conta no não inglês. Não se
0: conta, né? cara. A lot of information.
1: Hum, é a lot of information serve. né? Agora information já.
0: <risos> não. Sem chance. Muito bem, vamos para a próxima aqui, então, que é a diferença... Cara, eu não enxergo nada, velho, você acredita que eu não enxergo? A gente escreveu na loja é, aqui atrás. Seria o present perfect, né? E o, o, ah, o simple tá. past, né? Então a pessoa mandou a diferença entre I have seen e por que, e que é saw. diferente e I saw, né? Quando que eu uso I have seen? Vamos trabalhar em cima desse exemplo, né, que essa pessoa mandou. Então, I have seen e I saw. Se eu jogar no Google, qual que ele vai me dar a tradução, Lucas? Dos dois igual, né? Eu, eu vi... Se Ou... eu colocar
1: o vi, eu acho que ele vai no só
0: É. Não, é, não estou dizendo que tá certo. É, uh -huh. que eu acho que o Google vai dizer isso, que é mais simples, né? Uh -huh. Beleza, então vamos explicar a diferença deles colocando num contexto aqui. Hum... Se, eu pense, se eu falar assim, ó, você viu o meu irmão... Yeah, I've seen him a lot of times tonight. Aí tem que ser o present perfect, né? Have you seen my brother? Então, Exatamente. Você viu, meu irmão? Eu não tô falando que você viu ele ontem. Ah, se eu tivesse perguntando, você viu ele on, se eu ouviu ontem, como hum. que seria? Did you see
1: him yesterday? Did you
0: see him yesterday? Por quê? Eu coloquei um advérbio de tempo para complementar. Exato. Né? Quando é alguma coisa que eu não sei o tempo, eu preciso utilizar o present perfect. Dá um outro exemplo claro aí, Lucas. Ah, um... Perfect. É, tanto que a gente acompanha muitas vezes até o ever, né? Você já fez uh -huh. tal coisa? Porque eu não...
1: Have you ever done
0: your homework? Your homework <risos> at school? Aham. Uh -huh. Exato. Você já fez a sua lição de casa na escola? Tá vendo? Então, essa é uma pergunta que eu não, eu não coloquei um tempo, né? É diferente de eu falar, quando você era sei lá, adolescente, você fazia as lições de casa na escola? Entendeu? When you were a teenager... Did you used to? Aí você pode usar o used to, Tem esse o
1: pretérito imperfeito, né? né? Exatamente. I, I used to do my homework at school. Aí uh é -huh. mais aquele
0: fazia, né? Fazia, perfeito. É diferente
1: de falar eu fiz, né? V vamos tentar usar o si, então. Por exemplo, é uh -huh. um, Did you see uh, my mother yesterday? She was drunk. Uh -huh. Por
0: exemplo, né? <laughs> <risos> então, beleza, vamos falar dessa aí. Você viu minha mãe ontem? Ela tá bêbada. Exatamente. Yes, I did. Yes, I did. oh no I didn't. Muito bem. Ou, oh, de repente, você já viu it. minha mãe bêbada? É Have diferente. Have you
1: ever seen my man drunk?
0: Então, é She's diferente. really funny. <risos> Exato, perfeito, exemplo perfeito. É ok, então obviamente, mais uma dica aí que a gente dá agora que não é uma coisa simples, né? Que
1: não, não tem que ser... é a estrutura para você compreender leva um certo tempo. Algumas dicas aí não traduz, Você vai ver ali, né? Have you seen? Ou I have seen? Não traduz esse have assim como a gente também recomenda não tentar traduzir o do e, e tudo mais. Então, os auxiliares a gente não traduz. Que mais? Procure entender o conceito primeiro. Lógico que, que essa estrutura do have, mas ali um, o, o passado, o dos verbos, principalmente irregulares, vai te deixar um pouco confuso no começo. Então, é natural que isso leve tempo. Mas entenda o conceito quando se usa um, quanto, quando usa outro. O present perfect, ou seja, ou seja não, aqui, o have ele tende a ser utilizado quando eu não sei, eu não tenho informações e nem interessa na conversa saber quando algo aconteceu. Então eu não dou muita, uh, muitos detalhes de quando algo aconteceu em relação ao que eu estou dizendo. Agora, o Simple Pass ele implica em algo que eu sei quando aconteceu.
0: Sim, exato, perfeitamente. É, cara, você tava falando e eu tava pensando numa coisa aqui quando eu falei, putz, eu preciso falar E eu esqueci agora Eu comecei a prestar atenção <risos>
1: é, mas não, mas é, Enfim isso, é. né?
0: Essa questão de você Pegar, por exemplo, o present perfect Já é um pouquinho mais pra frente claro, Ele Já não claro. é mais o básico né? É, então é, básico. É, é importante isso que o Lucas falou Você tem que saber primeiro porque tem um né, Que você tem que usar sim, né? sim. A terceira parte da tabela tem a segunda parte da tabela que é o passado simples, né? Eu vi, eu, eu fui, claro, eu, fazia, claro. eu fiz, né? Enfim, muito bem. Uh, vamos lá, Lucas. Vamos para a próxima aqui, que é a última, tá? Essa daqui, então, nós falamos das quatro. Só relembrando aqui, ó: a primeira foi sobre do e does, né? A segunda foi sobre what e which. A terceira, many e much. A quarta, o present perfect, I have seen e I saw. E agora. É uma bem complexa também de explicar. Na verdade, leva um pouquinho de tempo, mas vamos lá. Quando que eu devo acrescentar S nos verbos? Foi essa a pergunta. Quando acrescentar S... Lembrando, galera. Quando a gente acrescenta S num substantivo, você pluraliza, né? Book, books. Beleza. Claro. Né? Agora, em português, é isso que a galera confunde. Não tem como você colocar plural em um verbo. Né? Ah, Aí é isso que confunde muitas pessoas. Muito né?
1: importante. Outra coisa, esse S, é, já que você falou de verbo, se ele vai no, no, no substantivo, ou seja, na coisa vira plural, então book vira books, não vai nunca no adjetivo. Né? Porque que eu falo, né? Olhos azuis. Exato. Né? Não, existe,
0: não existe plural para Olhos
1: claros, né? Eu digo muitos, né? No inglês, os adjetivos, não. Vai ser blue eyes sempre. Blue, né? Não existe whites. Exatamente. Não <risos> White faz teeth. Sentido. Exato. Não faz sentido. Então, nunca nos adjetivos. E aí, quando entra no verbo, ele implica conjugação. Vamos lá agora.
0: Então, vamos lá. É, quando que eu acrescento S no verbo? Como o Lucas falou, é uma conjugação verbal para a terceira pessoa do singular. O que, que isso quer dizer, Lucas? Não sou eu, não é você que é a segunda, é ele ou ela. Ele ou ela pode ser he, she ou it. Então se eu quiser, quando se eu quiser falar assim, Lucas, eu bebo água, como que é? I drink water. I drink water. E se eu quiser falar ele bebe água? He drinks water. He drinks. É nesse momento que eu acrescento o S no verbo, né? Ele bebe, ela bebe, eu como, I eat, ele come, he it, né? E lembrando, Lucas, não é só acrescentar S no verbo. Tem alguns verbos que verbos tem uma, tem verbos tem uma é, é dica, regra extra. Nossa, agora eu buguei tem, tem
1: os irregulares, o próprio have, né? É Ele isso. vira has uh -huh. e não have. Is, né? Aí tem aquela questão do es que entra em alguns contextos. Então, por exemplo, go vira goals. Do, né? vira do, do vira das, né? Então, terminados em o, eles tendem a
0: acrescentar o e e o s. Então, por exemplo, se eu falar eu faço... Uh, I do Se eu falar ele faz uh, He does Isso E não tem nada a ver com aquele do e does do começo que a gente explicou Isso agora que a gente tá falando é um verbo, tá? Eu eu vou, I go, ele vai, he goes
1: Isso, a gente precisa saber diferenciar Quando ele é verbo principal, quando ele é auxiliar, auxiliar. O próprio have acontece isso, né? Eu digo I have yeah. a book, she has a book Mas é diferente de eu falar have you yeah. Sim, Isso,
0: né? isso Ó, oh, galera, vamos abrir um parênteses <risos> agora, tá? Ó oh. Porque eu vejo muitas pessoas falando assim, Do you have a book? Yes, I have. Sim. Aí ele usa o auxiliar. <risos> é uma confusão, mas enfim, vamos voltar para pra dúvida aqui. E quando... Aí o Lucas falou do ES, né? Que não é só acrescentar o S. E quando que eu uso IES?
1: Quando eles terminam em Y, né? Consoante mais Y, se eu me lembro isso bem. É importantíssimo isso, isso né? né? Aí eu tiro esse Y e vou colocar o I, o, e, o s. Então não é terminou em Y, é terminado em consoante em Y. Porque, por exemplo, o play... É. Antes desse Y tem uma vogal. Então, I play, he plays. Simplesmente eu acrescento S. Antes Agora,
0: do Y tem um A. Então, exato. é só acrescentar S. Place.
1: Então, se é consoante mais Y, aí sim. Por exemplo, study. I study, she studies. Uh -huh. Porque nós temos antes desse Y uma um consoante. D. Exatamente. Então, consoante mais Y, aí a gente tira esse Y e vai trocar por um S quando for terceira pessoa do singular.
0: Muito bem lei, por exemplo, leis, só acrescenta ah, S. Você
1: tá, falando de lei, tipo de role, entendeu? De, de <risos> Batata, law, né? entendeu?
0: Mas enfim, é, exatamente, tem mais alguma? Todas que, ó, galera, todas que acabarem em O, S, CH, SH, X, Z, você vai acrescentar ES. Então se o seu cara falar assim, ele lava a mão. ri. Washes, Washes his, hand. his hand.
1: É interessante também falar de consoante vogal consoante, né? Acho que você aplica aí também, né? Ou eu tô.
0: Não, uma... não, aí não. Só, Nem se entra, for, porque... só se for gerúndio. É, é quando é, é gerúndio. História, é. É... Mas aqui é são muitas regras pra pouco, <risos> né? Tipo. Nossa. E outra, galera, não se esquece. Essa regra do S, I, E, S, E, S, ela só acrescenta pra he, she, it. Só isso. Se eu falar assim, ó, eu. Eu lavo a mão, I wash. I wash. Não fala I washes, ok? Não hum. fala desse jeito. Uh, muito bem, cara. Nossa, várias coisas aqui. Claro. Que até que. Uh, quem estiver ouvindo aí vai ter que ouvir 30 é, vezes esse episódio. E eu adendo: pensa aí todos esses verbos que
1: a gente mencionou. Eu lavo é, é o lava, me lembra? É, o lava, né? Então, eu lavo. Que se for lá, wash my hand, É quando for xixi, washes. Só tem duas possibilidades: ou é wash, ou vai ser o washes. Pense em português eu lavo, tu lavas, você lava nós lavamos, Elisa, meu Deus toda é tá um de possibilidade, né, imagina um, um nativo de língua inglesa tentando decorar, hum. tendo que aprender tudo isso isso as né?
0: possibilidades. isso explica porque quando você assiste Pica-Pau ou Pernalonga lá, que tinha sempre um gringo falando português, ele fala eu lavar, não sei o que lá, é, porque a conjugação é, é conjuga, difícil,
1: né é. então assim, não reclame né, diz, ah, mas tem que decorar se tem ES e ES são mas duas Isso é muito pouco, meu. Olha o tanto de possibilidades, né? Vai estudo. Quem já estudou espanhol aí? isso que eu ia falar, cara. No espanhol é... É, é. porque é similar à nossa língua, língua materna. A gente só... Né, né, Obviamente tem facilidade com isso Porque a gente internalizou A nossa Exatamente. língua materna Mas o próprio espanhol escancara a conjugação de verbo Quanto que o português é. mesmo por si só é difícil né?
0: Aqui, A questão é o seguinte Agora se a gente fala de tempo verbal né Aí tem ED no verbo né ele, Que é o passado Se for gerúndio tem ING Aí sim, mas isso não é conjugação verbal Isso Lógico. é tempo verbal né Lógico. Muda já a perspectiva Mas a gente pode Acho que a gente falou de um podcast desse Teve, não teve? Sobre tempos verbais? Acho que foi semana passada, retrasada aí. É, peraí. Ah, Ouça esse, esse, esse episódio. Uh, Ouva. Ouva esse episódio. Esse episódio. <risos> semana passada ou retrasada, tempos verbais. A gente tratou passado, presente e futuro. Como colocar as frases ali. Está muito interessante. Foi um, um post que a gente fez também. Tem no nosso Instagram. Ok, that's it, Lucas. That's it. Thank you very much, mates. Bye bye and see you. See you.